0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون حول شرح كتاب الصيام من مختصري الطليطلي رحمه الله تبارك وتعالى الطليطلي وهو أبو الحسن علي بن عيسى بن عبيد الطليطلي المالكي من علماء القرن الرابع ويقاوله الطليطلي نسبة إلى طليطلة وهي مدينة من مدن الأندلس قديما وهي التي تسمى اليوم بالإسبانية تليد تسمى الآن بالإسبانية حاليا تليد وهي طليطلة مدينة من مدن الأندلس قديما يقول القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك عن المصنف يقول وكان فقيها عالما وله مختصر مشهور ينتفع به وقال قال الفقهاء من حفظه فهو فقيه قريه يعني من حفظ هذا المختصر ولاهميه هذا المختصر اعتنى به العلماء بين شارح له وناظم غير انه لم يبلغنا من الشروحات الا الشيء اليسير ربما شرح أبي عبد الله ابن مجاهد وكذلك شرح ابن الفخار الجذامي المسمى بمنظوم الدرر في شرح كتاب المختصر وشرح ابن الفخار أشهر من شرح أبي عبد الله بن مجاهد يقول أبو الحسين علي بن عيسى بن عبيد الطليطي رحمه الله في كتابه المختصر في كتاب الصيام يقول باب فرض الصيام قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال باب فرض الصيام والصيام في اللغة هو الإمساك ومنه قول الله عز وجل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صوما يعني إمساكا عن الكلام ومنه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جما خيل صيام وخيل غير صائمة يعني خيل ممسكة وخيل غير ممسكة ممسكة عن ماذا؟ يمكن أن يكون أنها ممسكة عن الصهيل أو ممسكة عن الجري أو ممسكة عن السير أو ممسكة عن الاعتلاف وخير غير صائم يعني غير ممسكة يقول الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح هذا الصيام من جهة اللغة وأما الصيام في الاصطلاح فإن العلماء يعرفونه بتعاريف متعددة ولكنها تجتمع في معنى واحد كما يعرفه بعض العلماء بأنه إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة كذا ذكره النووي وابن حجر رحمهم الله تبارك وتعالى فهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة ويعرف بعض العلماء بأنه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية كما عند المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى يقولون بنية نية التقرب ولا نية التعيين أو العمل وبعضهم يقول الصيام هو التقرب إلى الله بالإمساك عن يعني المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس التقرب إلى الله هذه النية نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني كما في تعريف المالكية لما يقولون بنية يشمل نية التقرب نية التعين نية العمل لكن من قال التقرب إلى الله من قال في تعريفه الصيام التقرب إلى الله يعني هذه نية التقرب حصر النية في التعبد بالإمساك يعني من شخص مخصوص من شخص مخصوص ماذا يفعل بالإمساك الفعل هذا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر غروب الشمس هذا الوقت هذا الوقت فهذه بعض تعرفه للعلم للصيام والمصنفون قال باب فرض الصيام أي أن الصيام مفروض والمراد بالصيام هنا صوم رمضان فتكون ال هنا عهدية وليست استغراقية فقوله باب فرض الصيام أل هنا في كلمة الصيام عهدية أي المراد به هنا هو صوم شهر رمضان وصوم شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام وهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خالي من المانع من الحيض والنفاس وقد دل على فرضية صيام شهر رمضان الكتاب والسنه والاجماع واما الكتاب فقد اورد فقد اورد المؤلف رحمه الله هذه الايه في سوره البقره والشاهد فيها في قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر يقصد شهر رمضان فليصمه وقوله سبحانه وتعالى فليصمه هذه من صيغ الامر الصريحه وهي تدل على الوجوب على وجوب الصيام قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة انتهى كلامه رحمه الله ومما يدل أيضا على وجوب الصيام من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام وقوله جل وعلا كتب هذا يدل على أنه مأمور به إلا أن هذه الآية جاء فيها الأمر بالصيام مجملا كتب عليكم الصيام أي صيام ثم بين هذا الصيام في الآية التي تليها فمن شهد منكم الشهر فليصم التي مطلعها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهذه الآية تفسر المجمل في الآية التي قبلها في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا من جهة كتاب الله عز وجل وأما دلالة السنة على فرضية صيام رمضان فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الاسلام على خمس، وعد منها صلى الله عليه وسلم صوم رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد صوم رمضان من جمله اركان الاسلام، وهذا يدل على وجوبه وفرضيته. ومما يدل عليه ايضا حديث طلحه بن عبيد الله في الصحيحين ان رجلا جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام فقال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا أي فرض الله صيام شهر رمضان وأما الإجماع فالمسلمون مجمعون على وجوب صيام شهر رمضان وقد نقل الإجماع جمع من العلماء كابن قدامة والنووي وابن المنذر وغيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى وكان فرض صيام رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النووي رحمه الله في المجموع صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة انتهى كلامه رحمه الله وأما ما يتعلق بصيام فرض رمضان فإنه قد مر بمراحل هذه المراحل يجملها الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع زاد المعاد حيث قال وكان للصوم رتب ثلاث إحداها إجابه بوصف التخيير والثانية تحتمه لكن كان الصائم إذا نام قبل ان يطعم حرم عليه الطعام والشراب الى الليله القابله فنسخ ذلك بالرتبه الثالثه وهي التي وهي التي استقر عليها الشرع الى يوم القيامه، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الذي ذكره فيه بيان لمراحل للمراحل التي مر بها تشريع الصيام. قبل ان يفرغ رمضان المسلمون امروا بصيام عاشوراء ولما فُرِض صيام شهر رمضان صار صيام عاشوراء مستحب صام صيام يوم عاشوراء مستحبًّا. ومر صيام رمضان بهذه المراحل التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله. المرحلة الأولى وهي مرحلة التخيير، مرحلة التخيير بين الصيام والإطعام. ففُرِض الصيام على وجه التخيير بين أن يصوم المسلم أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهذا كان في التخير إن شاء صام وإن شاء أفطر ثم أطعم عن, عن ذلك اليوم مسكينا فكان بعدها لما نزلت هذه الايه من شاء صام ومن شاء افطر واطعم مسكينا واجزأ ذلك عنه ومع ذلك الله عز وجل مع هذا التخيير الذي شرع الله جل وعلا رغبهم في الصيام فقال بعدها سبحانه وتعالى وان تصوموا خير لكم واما المرحله الثانيه وهي التي انتقل فيها من هذا التخيير الى تحتم الصيام فصار الصيام واجبا لكن كانوا اذا ناموا يحرم عليهم الطعام والشراب النساء الى الليله الاخرى كانوا ياكلون ويشربون بعد الغروب وياتون النساء ما لم يناموا فاذا ناموا امتنعوا حتى ولو قام الانسان يعني من نوبه قبل الفجر فانه ليس له ان ياكل او ياتي اهله ومما وقع ان رجل من الانصار يقاوله صرمه ابن ابي انس ابو قيس كان شيخا كبيرا ظل يعمل صائما حتى امسى فجاء أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا قال مالي أراك قد جهدت جهدا شديدا قال يا رسول الله إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت وأصبحت حين أصبحت صائما فنزل قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فكانت هذه هي المرحلة الثالثة والتي استقر عليها الصيام إلى قيام الساعة. هذه المرحلة الثالثة هي تحدم الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع إباحة المحظورات محظورات الصيام في الليل حتى بعد النوم حتى بعد النوم كما جعل الإطعام للشيخ الكبير والمرات الكبيرة إذا لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ورخص أيضا للمريض. والمسافر أن يفطر ويقضي، وللخص للحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما أو على ولديهما فإنهما تطعمان واختلف في قضائهما ثم يقول المصنف رحمه الله بن عبيد الطليطلي فالسنة في ذلك ألا يصام حتى يرى هلال رمضان ولا يفطر إلا برؤية هلال شوال فإن غم عليكم فَأَكْمِلُوا لِشَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صُومُوا رمضان. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ أيضًا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَكْمِلُوا لِرَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَفْطِرُوا هنا يتكلم رحمه الله عما يثبت به شهر رمضان وبماذا يخرج أيضًا فبعد أن تكلم عن فرض صيام رمضان ذكر هنا متى يجب صيام رمضان أو بما يثبت شهر رمضان والاصل في هذا الكلام الذي ذكره هو قول الله هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وقال ايضا صلى الله عليه وسلم والحديث ايضا في الصحيحين قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له فهذا يدل على أن ثبوت الشهر يكون بأمرين أما الأمر الأول وهو رؤية الهلال وأما الأمر الثاني فهو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما وكذلك الأمر بالنسبة لخروج الشهر فإن خروج الشهر يعني شهر رمضان يكون أيضا برؤية هلال شوال أو بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوما أما ما يتعلق ب ثبوت الشهر فالامر الاول الذي يثبت به دخول الشهر وهو رؤيه الهلال وهو رؤيه الهلال رؤيه هلال رمضان والهلال ايها الاخوه هو منزله من منازل القمر هو اخر منزله من الشهر الخارج واول منزله من الداخل وسمي الهلال هلالا لرفع الصوت عند رؤيته والعلماء متفقون على ان الشهر يدخل برؤيه الهلال ومستند اتفاقهم واجتماعهم الكتاب والسنة أما الكتاب ففي قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم من شهد منكم الشهر يعني رأى الهلال أو رؤية له رأى الهلال أو رؤية له فثبت دخول الشهر برؤية الهلال وأما السنة ففي الحديث السابقة قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال وقال أيضا صوموا لرؤيته وأفطروا لَرُؤْيَتِهَ صُوموا لرؤيته الضمير يرجع للهلال يعني صوموا لرؤية الهلال وألفيل الهلال ترجع للعهد الذهني هلال هذا الشهر فإذا ترى الناس هلال رمضان ورؤية الهلال فصوموا لرؤية هلال رمضان فإذا مما يثبت به دخول الشهر رؤية الهلال وكان من هدي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ترى الهلال يترأون هلال رمضان وهلال شوال وهلال ذي الحجه لان هذه لهله على وجه الخصوص تتعلق بها عبادات عظيمه عباده الصيام وكذلك الحج. ولا شك ان هدي الصحابه هو اكمل الهدي واتم الهدي كانوا يحرصون على ذلك في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعد موته. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: تراى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته. فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود ويقول أنس رضي الله تعالى عنه كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترى أين الهلال والشاهد في الأثر في قوله هنا فترأىين الهلال فهذا دل أنه كان من هديهم ترائي الهلال ولذلك ذهب الأحناف إلى أن ترائي الهلال فرض كفاية إذا تركه الناس جميعا أثموا ولا شك أن الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال فيه الدلالة على الترائي الذي كان يحرص عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ولهذا يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى عن هذا الحديث لا تصوموا حتى تروا الهلال قال التنبيه على ترائي الهلال 29 شعبان 29 رمضان قال التنبيه على ترائي الهلال وهذا الفعل الذي كان يفعله صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عليه الصلاه والسلام. فاذا ايها الاخوه الامر الاول الذي يثبت به دخول الشهر هو رؤيه الهلال كما ذكر هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال فالسنه بذلك الا يصام حتى يرى هلال رمضان. قال حتى يرى هلال رمضان فهذا الذي يثبت به دخول الشهر وهو رؤية الهلال والسؤال هنا الذي قد يطرح إذا اتفقنا بأن ثبوت الشهر يكون برؤية الهلال يلد سؤال وهو من يرى الهلال من هو الذي يرى الهلال اتفق العلماء على أنه لا يلزم أن يرى الهلال كل أحد فلو رآه بعض المسلمين كما سيذكر في العدد وثبت عند غيرهم بأنه قد رؤي فإنهم يصومون ولذلك لا يقول واحد من الناس أنا لا أصوم. فإذا قاله لماذا؟ قال إني لم أرى الهلال. والله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر وأنا لم أشهد الشهر ولم أره. فإذا إذا رآه من تقوم به الحجّة لزم الجميع ولا حجّة لأحد أنه لم يرى الهلال. فالعلماء متفقون هذا إجماع على أنه لا يلزم أن يرى الهلال كل أحد. كما ان العلماء قد اتفقوا ايضا على انه اذا رآه مسلمان عدلان وجب الصيام على الجميع وجب الصيام على الجميع اذا رآه مسلمان عدلان اما اذا رآه مسلم عدل فقط واحد هل يجب الصيام ام لا يجب الصيام؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء ومسألته هنا هل تكفي شهاده الواحد المسلم العدل ام لا تكفي؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين والذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وكذلك الشافعي إلى أنه لا بد من شهادة شاهدين وأن شهادة الواحد لا تكفي في لزوم الشهر والمقصود بلزوم الشهر يعني بثبوت دخول شهر رمضان فلا بد من شهادة شاهدين ولا يكتفى عندهم بشهادة الواحد ومما استدلوا به ما رواه الإمام النسائي رحمه الله عن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهداني فصوموا وأفطروا والشاهد في الحديث فإن شهد شاهداني وكذلك ما رواه أبو داود عن حسين من الحارث الجدلي عن أمير مكة أنه خطب ثم قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك لرؤيته فان لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما وعند احمد في هذا الحديث في روايه هذا الحديث شاهدين مسلمين وشهد شاهدين شاهدان مسلمين او قال شاهدين مسلمين وجد الدلاله من الحديثين هذا الذي رواه النسائي وداود أن التقييد بالشاهدين يخرج الشاهد، وهذا بمفهوم المخالفة، وهذا بمفهوم المخالفة. فلذهب إليه الإمام مالك والشافعي رحمه الله القول بمفهوم المخالفة في هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن شاهد شاهدان يفهم منه أنه إذا شهد شاهد واحد واحد فقط، فإنه لا يصام، فإنه لا يصام. بينما جمهور العلماء من الحنابلة وأيضًا أكثر الشافعية قالوا بأنه لا بد من شهادة واحد. مسلم عدل اذا شهد فانه يكتفى بشهادته اذا شهد برؤيه الهلال فانه يكتفى بشهادته ما دليلهم استدلوا بحديث عبد الله بن عمر عند ابي داود في السنن قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصامه وامر الناس بصيامه واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس الذي جاء فيه ان عربيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابصرت الهلال الليله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم قال بلال قال يا بلال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال اذن في الناس فليصوموا اذن في الناس فليصوموا، وهذا الحديث رواه النساء وغيره. وان كان هذا الحديث الذي رواه النساء قد حكم عليه بالارسال عن عكرمه لكن يشهد له الحديث السابق يشهد له الحديث السابق حديث عبد الله بن عمر عند ابي داود الذي قال فرأيته فصامه وامر الناس اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال فصامه وامر الناس بصيامه والشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهاده واحد في اثبات دخول الشهر بالرؤيه كما في حديث عبد الله بن عمر فاخبره عبد الله بن عمر وهو واحد انه رأى الهلال فصامه النبي صلى الله عليه وسلم ومما سدل به الجمهور القياس قالوا نقيس هذه المسألة على الأذان فالناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم هذا وقت الإمساك وهو مؤذن واحد قالوا فهم يمسكون عند أذان الواحد معلما بدخول الفجر فقاسوا عليه أيضا شهادة الواحد المسلم العدل الذي يعلم برؤية الهلال الذي يكون به دخول الشهر وحديث عبد الله بن عمر الذي قال أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه اعترض عليه بعض المالكية بأنه يحتمل أن عبد الله بن عمر شهد وشهد معه آخر لكن لا يقال بهذا الاحتمال أنه شهد آخر مع ابن عمر يقول الشوكاني رحمه الله عن هذا الاحتمال فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا الى طرح اكثر الشريعه قال لو كان لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا الى طرح اكثر الشريعه واما الحديث الذي استدل به المالكيه وغيرهم حديث النساء الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاشهد شاهدان فصوموا وأفطروا والحديث الاخر عند ابي فان لم نره وشهد شاهد عدل فقال فقد اول او اولت هذه الاحاديث بتاويلين اما التاويل الاول فقالوا ان الذي ورد فيها مثل حديث ابي قال فان لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما نسكن بشهاده قالوا المراد بالنسك هنا هلال شوال المراد به هلال شوال وليس المراد به هلال رمضان ويحتمل الاحتمال الثاني انه محمول على الاستحباب والاحتياط، وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله في المجموع، فأول بهذا التأويلين، اما ان المراد بهذا الحديث الذي اشترط فيه الشاهدان انه يتعلق بهلال شوال بدليل انه قال: عهدنا الى رسول الله صلى الله الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك لرؤيته، فقالوا هذا يتكلم عن هلال شوال، او يحمل هذا على الاحتياط والاستحباب لانه أيوة الإخوة لا منافاه بين حديث ابن عمر والحديث الاخرى التي فيها ذكر الشاهدين الحديث التي ذكر فيها الشاهدان نقول اذا شهد شاهدان صمنا واذا شهد شاهد واحد ايضا صمنا فهذا الحديث, الحديث كلها تدل على هذا الامر اذا شهد شاهد واحد صمنا بحديث دلاله حديث عبد الله بن عمر واذا شهد شاهدان صمنا بدليل الحديث الاخرى ثم ان دلاله حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصامه وامر الناس بصيامه هذا دلالته بالمنطوق واما دلاله الاحاديث الاخرى فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا دلالتهما على نفي شهاده الواحد بالمفهوم وعند التعارض المنطوق هو المقدم في الترجيح فالصحيح والله تعالى اعلم انه اذا شهد شاهد عدل واحد برؤيه الهلال فإنه يثبت دخول الشهر والله تعالى أعلم ومن المسائل أيضا التي تطرح في هذا الباب ماذا لو لم تقبل شهادة هذا الواحد الذي شهد وهو قدر الهلال إذا قبلت شهادته شهادة الواحد فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يصع ويأخذ بشهادته طيب إذا ردت شهادته هل يصوم هو أم لا يصوم؟ من يرى الهلال وحده من يرى الهلال وحده هذا له احوال ان يكون اولا ان يكون منفردا عن الناس كان يكون مثلا في صحراء في فلات وحده وراء الهلال فهذا يجب عليه ان يصوم بالاجماع هذا يجب عليه ان يصوم بالاجماع الحاله الثانيه ان يكون مع الناس ان يكون مع الناس يرى الهلال ويكون مع الناس وقبلت شهادته وقبلت شهادته وإن كان عدلا فقبلت شهادته فإن شهد معه غيره فإن الناس جميعا يصومون بالاتفاق لأنه شهد شاهدا طيب إن قبلت شهادته ولم يشهد معه آخر هذا الذي فيه الخلاف السابق الذي ذكرت والمالكية لا رون بشهادة الواحد فقط مع الشافعي وجهون أهل العلم على أنه يصوم ويصوم الناس معه وعند الحالة أخرى أن يكون هذا الذي شهد برؤية الهلال مع الناس لكن لا تقبل شهادته وهذه المسألة هنا هل يصوم وحده أم لا يصوم وحده هل يصوم وحده أم لا يصوم وحده أما ما يتعلق بالناس فإن الناس لا يصومون بالإجماع الناس لا يصومون بالإجماع لأن شهادة هذا الذي لم تقبل شهادته شهادة معدومة عندهم شهادة معدومة بأن الهلال لم يرى فالناس لا يصومون لكن يتعلق الأمر به هو رأى الهلال ولكن ولكن شهادته لم تقبل ولكن شهادته لم تقبل. فإذا لم تقبل شهادته أو لم يكتف بها على قول المالكية هل يصوم وحدهم لا يصوم وحده؟ والذي ذهب إليه جماهير أهل العلم وهذا باتفاق المذاهب الأربع إلى أنه يصوم بناء على رؤيته. من رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته فالناس لا يصومون بالاتفاق، أما هو فإنه يصوم على قول جماهير اهل العلم واتفق المذاهب الاربعه على ذلك. غير ان بعضها العلم قالوا انه لا يصوم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون. وقالوا ايضا بان الهلال هو ما هل واشتهر بين الناس لا ما رؤي فالهلال هو ما ما اشتهر ما هل واشتهر بين الناس ولا شك ان القول الاول احوط قول جماهير اهل العلم وهو الذي اتفق عليه اصحاب المذاهب الاربعه. أن من رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته فإنه يصوم وهذا الأحوط والله تعالى أعلم. فإذا أيها الإخوة هذا هو الأمر الأول الذي يثبت به دخول الشهر وهو رؤية الهلال وهو رؤية الهلال وطبعا أيضا رؤية الهلال يثبت بها خروج الشهر يثبت بها خروج الشهر ولهذا المصنف قال ولا يفطر إلا برؤية هلال شوال. لا يصام حتى يراه إلى رمضان ولا يفطر إلا برؤية هلال شوال يفطر لرؤيته لرؤية هلال شوال ولا بد من في 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 رؤية هلال شوال لا بد من شهادة شاهدين لا بد من شهادة شاهدين يشهدان برؤية هلال شوال وهذا باتفاق المذهب الأربع والذي عليه أكثر العلماء وقد حكى إجماعا حكاه بعضهم إجماعا لكن خالف بعضها العلم خالف أبو ثور وقال يكتفى ب شهادة الواحد في رؤية هلال هلالي شوال وذهب إليه بعض علماء بن حزم هذا القول والشوكاني والصنعاني أنه اكتفى بشهادة الواحد لكن الذي عليه جميل أهل العلم بأن هلال شوال يثبت برؤية شاهدين وذلك للأحاديث السابقة التي استدل بها المالكية في المسألة السابقة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا فإن شهد شاهدان فصوموا طيب بالنسبة للصيام قلنا يكتفى بشهادة الواحد لأنه دل الدليل كحديث عبد الله بن عمر وأما هنا قال وأفطر بشهادة شاهدين ولم يثبت عندنا دليل يدل على الاكتفاء بشهادة الواحد ولهذا نبقى على مدل عليه هذا الحديث ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان قال فأجمع العلماء هذا الذي اشرت اليه انه حكي اجماعا لكن وجد من خالف كأبي ثور كأبي ثور فإذا بالنسبه لرؤيه هلال شوال الذي يثبت به خروج شهر رمضان فإذا رؤي الهلال ورآه شاهدان عدلان ولا بد من شاهدين فإن هذا يثبت به خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال ويمكن ان نقول هنا كما ذكرنا في المسأله السابقه من راى هلال رمضان وحده هل يصوم ام لا يصوم؟ قلنا يصوم احتياطا وهو قول جماهير اهل العلم. والمساله هنا من راى هلال شوال وحده. من راى هلال شوال وحده او راى هلال شوال ولم تقبل شهادته لانه واحد، لم تقبل شهادته لانه واحد. فمن راى هلال شوال وحده وهذا لا يكفي في اثبات خروج شهر رمضان، لان قلنا لا بد من رؤيه شاهدين او اتمام العده كما ساذكره باذن الله جل وعلا وهو الامر الثاني ثلاثين يوما. لكن هذا الذي راى الهلال وحده هل يفطر ام لا يفطر؟ قال بعض الشافعيه بانه يفطر سرا. قالوا لكنه لا يظهر فطره لاحد حتى لا يتهم. والذي ذهب اليه الجمهور من المالكيه والحنابله الى انه لا يفطر. قالوا لا يفطر حتى يفطر الناس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال والفطر يوم تفطرون. والفطر يوم تفطرون. فالفرق بين الصيام والفطر ان الصيام لا تهمة فيه حيث فيه تكليف فهو يجلب النسه تكليفا إذا رأى الهلال وحده نقول تصوم وهذا تكليف بالصيام وأما الفطر فلا الفطر فيه التهمة بل قد يكون ذلك ذريعة للفساق من أراد أن يفطر في آخر يوم في رمضان يقول أنا رأيت الهلال أنا رأيت الهلال ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لان الناس يتهمونه على ان يفطر منهم من ليس مامونا ويقول اولئك اذا ظهر عليهم من رأى إذا, اذا 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 ظهر عليهم قد راينا الهلال يعني ان الامام مالك رحمه الله منع ذلك سد لي الذريعه منع ذلك سد الذريعه فقال الجمهور بان هذا الذي راى الهلال لا يفطر والشافعي كما قد قال يفطر لكن يفطر سرا يعني اجتمع معهم في انه لا يظهر فطره لا يظهر فطره فقالوا لا يفطر لأجل لا يتهم، والشافعي قال يفطر سرا حتى لا يتهم، اجتمع معهم في 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 هذا، فقال لا يظهر لأحد فطره حتى لا يتهم، وهذا ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله كما في الكافي يقول ابن عبد البر رحمه الله من رأى هلال شوال وحده أفطر سرا خوفا من التهمة وذريعة لأهلي البدع، وذريعة لأهلي البدع. فالشاهد أن الأمر الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله ولا يفطر إلا برؤية هلال شوال وهو أن ثبوت خروج رمضان يكون أيضا برؤية الهلال كما يكون دخوله برؤية الهلال وأما الأمر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر وهو إتمام عدة شعبان ثلاثين وكذلك بالنسبة لخروجه إتمام عدة رمضان ثلاثين قال فإن غم عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين يوما ثم صوموا صوموا رمضان فإن غم عليكم أيضا هلال شوال فأكملوا لرمضان ثلاثين يوما ثم أفطر فبين هنا رحمه الله في كلامه هذا الأمر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر وهو إتمام عدة شعبان ثلاثين يوما وكذلك بالنسبة لخروج شهر رمضان يكون بإتمام عدة رمضان ثلاثين يوما فعندنا إذا رؤي الهلال والإخوة إذا رؤي الهلال ورآه من تقبل شهادته على التفصيل السابق فهذا يثبت به دخول الشهر واذا لم يرى الهلال ناتي الى اتمام العده واذا لم يرى الهلال ثمت حالتان الحاله الاولى اذا لم يرى الهلال وليس ثمه حائل ولا غيم ولا قطر، ليس ثمه حائل ولا غيم ولا قتر السماء صحو فهنا نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، ونفس الامر بالنسبة لإكمال عدة رمضان ثلاثين يوما في خروج الشهر، وهذا بالإجماع وهذا بالإجماع. إذا كان إذا لم يكن ثمة حائل ولا غيم ولا قطر يمنع من رؤية الهلال، كانت السماء صحوا، فنكمل عدة الشهر ثلاثين يوما سواء في دخول الشهر أو في خروجه. وأما الحالة الثانية إذا كان ثمة حائل، غيم، قطر يمنع غبار مثلا صاعد. كثير يمنع الرؤية رؤية الهلال هذا قد اختلف فيه العلماء هذا اختلف فيه العلماء هنا المصنف قال فإن غم عليكم فأكملوا لشعبان ثلاثين يوما ثم صوموا فإن غم عليكم يعني غم الهلال إن غم الهلال وحال حائل دون رؤيته هذا الغيم ولا القطر ولا الغبار الصاعد الكثيف فمنع رؤيته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له فقدروا له وفي رواية أخرى قال فعدوا ثلاثين ولهذا الجمهور في رواية فاقدروا له الجمهور منهم المالكية قالوا معنى قدروا له أي تمام العدد ثلاثين يوما ومما استدلوا به على هذا التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غبّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما اكملوا عده شعبان 30 يوما كما في الحديث الذي رواه البخاري وعند مسلم فعدوا 30 وعدوا 30 وهذا خلاف قول الحنابلة الذين قالوا بمعنى أقدروا له ان يعني اقدر الهلال تحت السحاب وضيقوا عده شعبان 29 يوما ومن ثم قالوا يصام ذلك اليوم وقال ابن عمر راوي الحديث كان اذا حال دون منظره سحابنا وقتر اصبح صائما ولكن الصحيح ما قاله هنا المصنف رحمه الله فإن غم عليكم فأكملوا لشعبان ثلاثين يوما ثم صوموا وهو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أما فعل ابن عمر فواجتهاد منه ربما كان يفعله احتياطا وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عباس ولهذا قال ابن عباس عجبت لمن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين كما رواه النسائي رحمه الله تبارك وتعالى ثم الاحاديث الصريحه في اكمال العده كما اشار المصنف رحمه الله هنا هذا كلام الذي ذكره دلت عليه الاحاديث الصريحه ومنها قول عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته رمضان فان غم عليه عده, ثلاثي عدة ثلاثين ثم صام قالت فان غم عليه عده ثلاثين ثم صام رواه أبو داود. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل عبد الله بن عمر على فعل عبد الله بن عمر. فعندنا أيها الإخوة الأمر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر إلا نرى الهلال وهو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما سواء حال بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو قتر أم لم يحل هذا الصحيح من أقوالها العلم أننا إذا لم نرى الهلال في وقت ترائيه فإننا نكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ونفس المسألة بالنسبة لخروج الشهر فنكمل عدة رمضان ثلاثين يوما إذا لم نرى هلال شوال, هلال شوال وهذا الأمران هما الذين ذكرهما المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في ثبوت الشهر وخروجه وهو وهما اما رؤيه الهلال واما اكمال عده الشهر ثلاثين يوما وليس ثمه ما يدل على ما يذكره بعض المعاصرين بالحساب الفلكي انه اذا لم يثبت بهذا ولا بهذا فعندنا الحساب الفلكي وهذا القول القول بالحساب الفلكي قول شاذ ذكر عن مطرف بن عبد الله وعن بن قتيبه وكان ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال لا قال لا يصح أن عن مطرف يعني ما نقل عنه القول بالحساب الفلكي قال لا يصح عن المطرف واما ما روي عن ابن قتيبه ونقل عن ابن قتيبه انه قال بالحساب الفلكي فقال ابن عبد البر فهو مما لا يعرج عليه في مثل هذا مما لا يعرج عليه في عليه في مثل هذا والقرطبي رحمه الله القرطبي ابو عبد الله صاحب التفسير يقول وهذا لا نعلم أحداً قال به يعني الأخذ بالحساب وتقدير المنازل قال إلا بعض أصحاب الشافعي أن يعتبر في ذلك بقول المنجمين قال والاجماع حجة عليهم قال والاجماع حجة عليهم فإذا أيها الإخوة نحن نأخذ بمدلّة عليه الأحاديث إما رؤية الهلال وإما إتمام عدّة الشهر ثلاثين يوماً وإما إتمام عدّة الشهر ثلاثين يوماً فهنا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم اناط الأمر بالهلال لا بالحساب بالهلال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فإذا لا نقول بالحساب الفلكي لأن الله جل وعلا لم يتعبدنا به ثم أيضا أيها الإخوة أليس الوحي أعظم من الحساب الفلكي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والرسل إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ولم يقل نأخذ بما سيأتينا من الوحي هل الهلال موجود خلف السحاب المسا موجود أم هذا الشهر دخل أم لم يدخل والوحي أعظم ومع ذلك لم يقول مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أناط الأمر برؤية الهلال فإن غمّي فأكمل عدة الشهر ثلاثين يوما ثم لو كلف الناس بالحساب الفلكي لا عليهم الأمر هل الحساب الفلكي يعرفه كل الناس لا يعرفه إلا بعض الأفراد وهذا مما يتنافى مع مقاصد الشريعة كما قال بعضها العلم لأن أغلب الأمة لا يعرف الحساب والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمّة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابع يشين الشهر إما ثلاثين وإما 29 وعشرين يوما فإذا الإنسان هنا يأخذ بمدلّة عليه الحديث فإن رؤيا وهو أمر سهل يعرفه عموم الناس يتراءى الناس الهلال فإذا رأوا الهلال رآه بالنسبه لدخول شهر رمضان شاهدان أو رأه شاهد واحد على من يكتفي بقول بشهادة الواحد فقط العدل فإنه يثبت دخول الشهر وبنسبة لخروج شهر رمضان فإن شهد شاهدان على رؤية هلال شوال في وقت تراءي الهلال فإنه يثبت بذلك خروج شهر رمضان إن غمي أو غبي أو حال بينهم وبين رؤية الهلال قتر أو سحاب أو كانت السماء صحوا وتراوا الهلال فلم يروه فإنهم يكملون عدة الشهر سواء ما يتعلق بالشعبان رمضان في خروجه ثلاثين يوماً والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين